0: Claudia, ¿cuál es el mejor consejo, ahora que hablas de de esa fortuna que has tenido, ¿cuál es el mejor consejo que tengas en la cabeza que te han dado en en tu vida empresarial?
1: Nunca tomar un no por hecho. Esa me acuerdo perfecto. A ver, la de, fíjate en gente que tenga un buen corazón, que aunque parece muy
0: romántica, romántica,
1: es verdad. Yo lo he comprobado en gente que, que, que he contratado. La otra es nunca tomes un no por hecho y la otra es no dejes que nadie corte tu sueño. Esas tres, y de verdad y son bien románticas, y probablemente yo sea una persona mucho más emocional y mucho más romántica en ese sentido, me han funcionado, me han funcionado muy bien.
0: Me hace muy feliz darles la bienvenida a otro nuevo episodio de Dream Team, un podcast de Factorial en donde invitamos a líderes del mundo de Latinoamérica, líderes de grandes equipos a hablar, a inspirarnos, a conocer esos secretos y esas experiencias que nos ayudan a ser mejores líderes y que nos ayudan a ser, por supuesto, mejores personas para trabajar en diferentes industrias. Ustedes nos ven y nos escuchan a través de diferentes plataformas. Gracias por estar ahí, gracias por escribirnos, por seguirnos y por estar viéndonos cada cierto tiempo. Y estamos avanzando más, Marina, estamos conversando con más personas, teniendo más invitados. Me hace muy feliz saludarte otra vez. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va la vida?
2: Es un placer estar aquí Andrés, eh, la vida va bien sí. y la vida va a ir mejor hoy porque tenemos una invitada, que es una invitada increíble, eh, aquí no puedo ser objetiva porque es una gran líder, es una gran persona y es una gran amiga, entonces tengo que, disclaimer, es una invitada que <risa> quiero mucho eh, y es una persona que eh, ha liderado equipos eh, en diferentes industrias, en diferentes compañías Y es una persona que cuando tienes el privilegio de ser su amiga Y vas con ella por la calle Te vas encontrando con gente que te dice Fue mi jefa, fue mi jefa Yo trabajé con ella, yo trabajé para ella Y siempre con un cariño y con una admiración Que parece que como que pasa la prueba del tiempo, ¿no? Porque a veces fueron colaboradores de equipos En los que estuvo hace muchos años Ella es Claudia Contreras Es eh, una experta en marketing global Es hoy por hoy la CMO de Samsung y la directora senior de Mobile Experience. Ha trabajado en Apple, ha trabajado en Aeroméxico, eh, ha estado en Televisa, empezó su carrera y es una persona que eh, de alguna manera eh, ha podido traer a todos los lugares en los que trabaja dos cosas que yo creo que son importantísimas y de las cuales vamos a platicar. Por un lado, una calidad humana eh, extraordinaria, que es el tema que tenemos hoy. Vamos a hablar de la diferencia entre ser una líder o un líder y simplemente ser jefe, uh-huh. y también eh, muchísima innovación, muchísima disrupción, ha acompañado la transformación digital de muchas de las empresas en las que ha trabajado, entonces tiene esta parte de estar como a la vanguardia, pero al mismo tiempo irse a lo más primario y lo más básico que es la calidez y la calidad humana. Y con eso, Clau, te damos la bienvenida a Dream Team.
1: Gracias, Marina. Hola, Andrés. Mucho gusto por conocerte. Pensé cuando, que, que, cuando dijiste que iba a, que atraía dos cosas aquí, pensé que a mis hijos, a Bosco y a Martina. Ah, también es ¿verdad? mamá de
2: dos niños, de una niña y un niño, adorables y hermosos. Eh, y también hay mucho liderazgo. Sin duda. Ahí sí eres un poco jefa, la verdad. Bueno, no. De las dos. De las dos, de, de las, las dos. dos. Ya lo pensé sí. mejor.
1: walk your talk. Ajá.
2: Eh, Clau, esta pregunta, a pesar de que llevamos muchos años de ser amigas, nunca te la he hecho. Y… Eh, es la pregunta con la que abrimos nuestros episodios,
1: y es ¿qué quería hacer cuando eras niña? Híjole, eh, creo que nunca sab, nunca desde chiquita sabía lo que quería hacer, pero siempre las ventas se me dieron. Entonces me sentía muy a gusto vendiendo las galletas de la escuela y que hacían los concursos, o que te daban las cajas de chocolates y llévalas y... Las tenías que vender este, con tus vecinos, etcétera. Era la época que podías salir a la calle chiquita y tocar en todas las casas. Entonces, siempre ganaba. Siempre uh-huh. ganaba el concurso, este, pedía más cajas, pedía, vendía regalos de Navidad y te estoy hablando que tenía entre 12 y 17, y 17 años. Entonces, no sabía qué quería, pero me sentía muy cómoda en, en las ventas, uh-huh. donde fuera, y siempre decía, y sigo diciendo que, es igual vender un tenedor Que vender publicidad Que vender teléfonos Nada más si tienes esos skills O esa pasión por hacerla Es muy fácil este hacerlo Estoy alejada de las ventas ahorita Pero uh-huh. es parte de, de, de Siempre lo digo, es parte de mi DNA
0: Y si volteáramos Claudia la pregunta Y la trajéramos al presente ¿Cómo le explicarías a un niño Lo que haces hoy o a esa niña De hace unos buenos años, no tantos?
1: Sí, justamente mi hija me pregunta Mami, ¿dónde trabajas? Y le digo, en Samsung ¿Y qué es Samsung? Le digo, son teléfonos Ah, ok, mamá Y entonces el otro día fuimos al aeropuerto Y tengo como ocho espectaculares, nueve espectaculares Ahí en entrada de la terminal 2 Y mi hija volteó y me dice eso haces tú mamá, o sea, (risa) ya ella entendió, nunca le conté que si los pongo en un billboard, que si los pongo nada más le dije, vendo teléfonos de Samsung, entonces creo que no hay que explicar tampoco tanto, es un trabajo muy fácil de explicar en una categoría muy fácil, entonces sería explicarles eh, cómo, cómo poner bonitos los teléfonos para que toda la gente los vea y los compre, pero ella no tuvo más, ella entendió perfecto cómo estaba, me llamó mucho la atención, también los niños, Mm. Son más observadores de lo que de lo que creemos. Y también la marca está
2: más presente de lo que de repente nos damos cuenta, ¿no? Cuando, cuando ella le prendiste el foco, se dio cuenta.
1: Perfecto. Uh-huh. O sea, ella volteó solita, no sabe leer todavía, pero identificó el logo, identificó mi teléfono y ahí, uh-huh. lo, ahí lo puso. Entonces, <coughs> de alguna manera, algo estamos haciendo bien con esa marca.
2: Mira, si le llegas a una niña de tres años, creo que sí. las cosas van bien.
1: <risa> Oye, Clau, y pensando un poco... Eh, Esta cosa que decía
2: cuando cuando hablaba de ti con Andrés, de de este impacto que tienes en la gente que ha trabajado contigo, has trabajado en muchas empresas, has liderado muchos equipos eh, y muchas personas han trabajado ya sea directamente contigo o, o en un equipo en donde tú estás al frente. Y a mí la razón para invitarte a este episodio es que me llama mucho la atención cómo la gente habla de la experiencia de trabajar contigo y y de tu liderazgo más más allá de simplemente ser su jefa entonces queríamos empezar por preguntarte para ti eh, ¿cuál es la diferencia entre ponerte en una posición de jefa
1: y liderar? Primero, gracias, la verdad es que Yo siempre he dicho que me siento muy afortunada de poder liderar a los equipos y de que la gente esté contenta, porque sí lo siento, porque lo veo de repente que me meto a LinkedIn y entonces gente que te escribe, y que te dice Mm. que bueno, etcétera, que han estado contigo, gente que se ha ido de otro trabajo a otro conmigo. Yo creo que la primera cosa, y esto me lo dijo un jefe hace muchísimos, muchísimos años, y me dijo, tú fíjate que tenga un buen corazón Cuando contrates a la gente Puede sonar muy primario Y puede sonar de como alguien muy con muy buen corazón Pero que no tenga los skills uh-huh. No importa, se los vas a enseñar Esa gente se va a apasionar Obviamente llegas a trabajos donde ya hay gente Que igual tú no contrataste, etcétera Pero <coughs> primero es y es muy trillado, pero es no dar órdenes, ¿no? Okay. O sea, ¿no? no es órdenes, es vamos a hacer esto en conjunto. Primero tienes que tener como la meta muy clara y contárselos a dónde vas. No es nada más leer la visión de la compañía, sino es actuar en la visión de la, de la, compa- de la compañía. Involucrarte con las personas. A mí me gusta mucho involucrarme. Yo tengo mucha energía. Entonces, yo pues, siempre llego... Este, corriendo, llego platicando, me gusta que la gente sepa un poco de todo dentro de mi, dentro de mi equipo y, y, y después creo que habrá oportunidad de platicar un poco de, de uh-huh. esos equipos, pero en la parte de liderazgo es estar, enseñar, escuchar, eh, creo que el jefe no escucha, el jefe da su opinión y eso es lo que se hace y quiere que la gente obedezca y no, y no guía. Y es bien importante hoy escuchar, y más que nunca, porque tú piensas que sabes todo, a veces tienes esa ceguera de que ya llevo tantos años, ya me van a traer esto y no van a traer nada nuevo, y tenemos que estar bien abiertos a aprender ahorita, que esa es otra parte de, es del escuchar, ¿no? Mientras más escuchas, más aprendes, viene gente que igual no tienes experiencia que de, de todo el equipo la que tú tienes, y realmente es en donde puedes encontrar una un insight bien valioso para todo lo que que va. Entonces, para mí esas son son las diferencias y sobre todo es enseñar a la gente y tú escuchar a la gente. Pues pues parte de lo que pienso que hace la diferencia y algo que me gusta muchísimo, me sé el nombre de toda mi gente. Mm. Me sé probablemente qué tienen, si tienen novia, si no tienen novia, si están casados o si tienen un hijo o una mamá, si viven con un papá, o sea, trato de no ir muy personal, pero por lo menos sí sé. Entonces llego y digo, hola Marina, ¿cómo estás? ¿Cómo están tus hijos? Oye, el otro día que me contaste esto, ¿cómo sigue tu mamá? Entonces, esta parte de romper y y cruzar esa línea siendo bien delicada, porque después no me gusta ser psicóloga de mi mi equipo, no me gusta tampoco estar llena de, oye, te voy a contar esto, eso definitivamente no abro la puerta, pero sí quiero saber cómo estás. Y es a través de esas preguntas que la gente le preocupa, le, le perdón, le, le, le se engancha contigo, le importa porque estás pensando que tú le importas a ellos también y tú abres un poquito la puerta y les cuentas que tienes a tus hijos o hoy no tengo un buen día otra cosa bien importante que le he dicho a mi equipo es a mí no me vengas con mentiras o sea no me digas que se te ponchó la llanta y que por eso no llegaste a la junta no 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 estoy crudo oye qué crees tengo muchísima flojera oye tuve este problema o sea abrirles esa puerta es este les da más compromiso contigo y te vuelves te vuelves un aliado no te vuelves ese ser este eh,
2: como impositivo
1: impositivo sino al contrario te pones a su nivel siempre y cuando tengo, podamos tener esa distinción y yo creo que eso es parte de lo que ha pasado con los equipos.
0: Tengo una pregunta que me, que me va llevando por donde tú estás eh, abriendo el camino a esta charla que va a estar muy chévere y es, primero, para conocer a tu equipo, eh, se da en el día a día, es decir, en el día a día de la labor, del trabajo, más allá de las preguntas que tú les puedas hacer y el interés que muestres, se va viendo, perfilando estas personas, el, esta persona es tal, esta otra actúa de esta manera, tú haces un proceso interior para ir conociéndolos, hay algunas técnicas, o hay algunas características para conocer a los equipos más allá de esas preguntas que haces y dos, ahorita que lo mencionabas, esa cercanía tiene una línea, no tiene un límite, pero a veces esos límites se sobrepasan y no sé si... Puede ser nocivo de pronto, es el, la, el sentimiento de que un jefe no puede ser amigo de sus, no sé, cómo trabajadores, eh, coequiperos, uh-huh. como queramos llamarlos. Esas son dos preguntas en una.
1: Ok. En cuanto a la, a, la, a la segunda pregunta, sí puede ser. O sea, sí tengo gente con la que tengo más acercamiento, eh, tal vez gente con la que tengo que ver más en el día a día o. Tal vez gente que por alguna razón tiene esa empatía o algo más en común. Sí, definitivamente yo tengo muchos amigos. Es más, dos de mis mejores amigos este son han trabajado conmigo. Eh, entonces, no, sí se puede. Uh-huh. Y cuando digo esa línea gris, es justo no convertirte el, en el psicólogo de la gente. ¿no? es Puedes tener esa amistad, no vas a llevarte con todo el mundo, es como vas, cuando vas a tu salón de clases, pues ni te da tiempo ni te vas a llevar y con unos tienes mucho más empatía y con uh-huh. otros tienes, tienes menos. Y en cuanto a la técnica, no, yo creo que realmente me ha tocado llegar a trabajos en donde te dicen, estudia la gente y vas a tener que hacer un recorte y tienes que rehacer un equipo y vas a tener que... Híjole, ¿en qué te basas, no? Y al final de cuentas, creo que son varios elementos. Empiezas por la parte eh, profesional, sí. definitivamente. Y Entonces, haces un assessment de en dónde en suman más a, al proyecto que hoy traes. Al proyecto que trae la compañía. Hoy por hoy te encuentras muchísima resistencia. Digo, creo que siempre, ¿no? Mm. Pero hoy una resistencia al cambio. Entonces, llega una persona nueva... Y siempre vas a ver más la otra persona. Claro, vas a saber más tú de la compañía, pero tal vez no sabes más de de la estrategia o de pensar en algo afuera de la caja. Entonces, tienes que ver quién se va a subir contigo al barco, quién está abierto a un cambio, quién no está abierto a un cambio, quién te va a hacer resistencia, quién puede ser tóxico. Encontrar un aliado tiene que ser clave. Entonces, tienes que buscar la persona que te va a contar de alguna forma, cómo se vive allá adentro, qué está pasando, cómo ha sido la compañía, quién es quién, y eso de alguna forma te hace, sabemos que va a haber un bias, porque esta persona también pues va a tener sus favoritos, sus cosas, uh-huh. pero poquito a poco te vas tú dando cuenta con la ayuda de alguien más, si la necesitas, para que pueda eh, como justificar lo que tú estás, lo que tú estás pensando, ¿no? Entonces, no, no hay una técnica, pero tienes que… hay muchísimos factores alrededor. Y por el otro lado, a ver, también está la empatía, ¿eh? no, no la voy a negar, no va a ser algo que yo te diga, no, no me fijo en eso. A veces la puedes superar con otras fortalezas, con otros este, valores, y hay veces que no se puede y también se vale, o sea, no no… No estamos hechos para caerles muy bien a todo el mundo claro. De la misma forma que tú llegas y le puedes caer muy mal, mal a alguien más. Mm. Claro. Oye, Clau, en
2: este sentido Porque, porque digamos, la empatía tiene una relación pues, Cercana con la vulnerabilidad, ¿no? En el momento donde tú te permites empatizar Eh, con la gente, ¿no? Y a veces eso es uno de los limitantes que encuentran muchos muchos jefes que dicen, no, es que si yo empiezo a conocer a la gente y empiezo a escuchar de la gente y me empiezan, y no necesariamente a contar sus problemas, sino los empiezo a ver como seres humanos, entonces, pues pues ya ya el poder como relacionarme con ellos simplemente como como recursos, ya no se va a poder, ¿no? Para ti, este tema de no solamente la empatía, sino también la vulnerabilidad y el espacio que tiene eso en en, en los lugares de trabajo, eh, ¿cómo se vive? ¿Cómo se usa?
1: Yo soy una persona que sí muestra sus debilidades. O sea, definitivamente, tal vez antes hoy el término vulnerabilidad es como que está muy de moda y no le poníamos ese título, ¿no? Pero tal vez era debilidad o... También te encuentras este estigma que gracias a Dios todo ya ya está empezando a cambiar, pero es mujer entonces llora, Mm. pero es mujer entonces no no le gustó cómo la la trataron, lo cual no es cierto, es parte de esa vulnerabilidad, somos seres humanos, estamos hechos de diferentes formas y creo que es clave tú también mostrarte vulnerable y mostrarte débil con tu equipo, porque... Ellos pueden ver también cómo tú sales de esa y también se puede mu- aprender muchísimo de que te vean que te caíste y que vean que tuve que tuve un caso hace, hace poco en donde estábamos presentando con todo mi equipo eh, el año pasado y mi jefe me regañó muchísimo enfrente de todo mi equipo. Y ella estaba cansada de cómo me regañaba a mí Y cómo regañaba al equipo Porque pues, estás, no, 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 no estaba correcto no, uh-huh. no, no era normal Y en ese momento Habíamos presentado Veníamos de traer muy buenos resultados Tal vez, te están, tal vez empiezas de cero Y están esperando el 120 Y vamos a 80, 90 La verdad es que además Equipos que se matan Equipos que, que, que están dando todo Y que no está reconocido Y me regañaron ahí Y a mi equipo también Y dijo, es que no es suficiente. Y fue el momento en donde pensé, si ahorita no contesto como debo de contestar, mi equipo se va a caer. Y si contesto como voy a contestar, probablemente me corran, pero voy a hacer un punto, ¿no? Y me puse, pero como loca, como, pero como loca. Obviamente. ¿Cómo como
2: loca? Cuéntanos, loca cómo
1: no, volteé y le dije, es que no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en lo que estás diciendo y estoy muy cansada de que nos digas esto, el equipo se mata, el equipo está dejando el alma aquí, digo, pero aquí te lo estoy contando calmada, pero sí.
2: No estabas tan calmada.
1: No, 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 de ninguna manera, además yo soy muy transparente, entonces me vas a ver enojada y me vas a ver contenta y, y, y sabes en qué estás, ¿no? Y voy a ver, mi equipo, mi equipo está así. Este, y realmente fue, de, no estoy de acuerdo, no me parece, es hora de que reconozcas, es hora de que digas que las cosas igual, y no estamos a 120, pero de cero estamos 80, estamos a 90, no me parece justo, y demás, ¿no? Uh-huh. De, de verdad fue, fue muy, y él se enojó muchísimo, acabó la junta, se paró y se fue. Conté a ver a mi equipo y mi equipo así, y todos me felicitaron y me aplaudieron. Entonces... A ver, correcto o no correcto, tal vez yo no era, no era el lugar de enfrentarme así con mi jefe, pero era el momento de reivindicar a mi equipo ante mi jefe y ante el trabajo que estaban haciendo, porque no se vale también, ¿no? Y, y, y a veces estamos muy cansados, it's burnout, y ya no puedes más, y ahí sigues y estás y y pues sí, y gracias. Digo, me, me gané el respeto todavía más de mi equipo. Hoy por hoy dicen que les hace falta todavía porque los, los empoderas de alguna claro, manera. Los respaldas. Y,
0: y, y lo, les muestras lo, que eso se puede sí,
1: hacer. Que se puede hacer, exactamente. Entonces, pues esa vulnera- vulnerabilidad, aunque fue enojo, pues Ajá. nació de una vulnerabilidad de que ya estaba harta. Lloré y todo. O sea, sí, bueno, o pero sea, no, si no te no... corrieron. No me corrieron No me corrieron, pero sí tienes que legitimizar Tu trabajo al de los demás Y si es a través de una vulnerabilidad Pues qué bueno A mí mí hay dos cosas de esta historia que me llaman
2: mucho la atención, Clau una es justo este, este tema de, de, de modelar y de permitir que también la gente se confronte con un líder, ¿no? Porque si tú evidentemente lo haces con, con tu jefe, pues lo que estás diciendo de facto es que alguien lo puede hacer contigo, ¿no? Y que Correcto. si de repente tú pierdes un poquito la visibilidad de lo que está pasando y crees que alguien no está haciendo un, un esfuerzo suficiente, se van vale a levantar la mano y decir, oye, hay todo esto que no ves y me gustaría que lo reconocieras. Y luego otra cosa que me pareció increíble, Clau, porque creo que es muy valiente, es que Vulnerabilidad es, es el término políticamente correcto eh, que a veces usamos para, para, para nombrar a las debilidades, ¿no? porque la vulnerabilidad es el reconocimiento de mi debilidad. Correcto. ¿no? Y creo que creo que a, a atrever a decirlo con esas palabras y decir, oh, yo tengo debilidades. Sí, soy un ser vul- que se permite la vulnerabilidad, pero, pero también tengo debilidades con todas sus letras. Y como tú, pues la gente que está en tus equipos. Sin duda. ¿Qué haces cuando percibes o notas o se te muestra una una debilidad en en un miembro de tu equipo? ¿Cómo como como líder te relacionas con la vulnerabilidad de alguien en en tu equipo de trabajo?
1: Qué buena pregunta. Hay hay veces que lo ves y hay veces que no lo ves. O sea, no no puede ser. Y Y te voy a decir que es bien injusto porque hay veces que estás con el humor, con la sensibilidad, con, con la visión de ver qué está pasando eso y hay veces que no lo ves, hay veces que lo pasas por alto. O sea, y, es, y, y entonces de repente te dicen, ¿Y es que no pasó esto y no lo viste. Bueno, no lo vi, ven y cuéntamelo. Mm. Si lo veo en alguien del equipo, tratas de acercarte, tratas de decir, a ver, yo en mi equipo les digo a todos, estamos aquí para, para tener éxito, pero también para equivocarnos. Inclusive hay veces que en, eh, antes teníamos un presupuesto que les decía 90% de este presupuesto es para ir a lo seguro el otro 10% es para arriesgarnos y no te no importa si te equivocas conmigo no importa si te equivocas no va a pasar nada yo prefiero que te atrevas a hacer algo diferente que te equivoques que vengas no te vas a equivocar dos veces en la misma si es en la misma no se vale pero si estás probando si estás trayendo porque probablemente te vas a equivocar cuatro o cinco veces pero la que la aciertes va a ser mucho más entera y mucho más grande que las que, te, que las que te equivocaste y entonces también les permites a ellos no, no puede ser todo perfecto y también no todo lo que digo es perfecto entonces tienen la puerta abierta y ayer pasó en una reunión igual y es no me lleven, no me lleven este, la, la razón todo el tiempo llévenme la contraria me gusta que me lleves la contraria después podré estar <risa> de acuerdo pero sí me gusta platiquemos la gente que no se atreve a hablarlo y tienes que empoderar a la gente de esa forma también a que te puedes equivocar, que puedes retar y que tu jefe no siempre tiene la razón. Y eso es bien importante, tu jefe, tu líder, como tú le como tú le quieras llamar.
0: Hay un tema hablando de los equipos y es siempre mirando hacia los resultados. ¿no? Entonces, la eficacia de los equipos se mide... ¿O se debe medir en resultados, en ventas, en números, en cifras? ¿O cómo se puede medir y tangibilizar la eficacia de un equipo o el éxito de un equipo?
1: Yo creo que es un conjunto de todo eso más cómo cómo se trabaja en equipo, la cohesión que hay en el equipo, el que puede sacar la cara por el otro en el equipo, el que tengas una persona que tiene una fortaleza el otro una una debilidad y cómo poder jugar entre ellos con eso tú tú, como como jefe. Entonces, esa parte también es bien importante, que que uno se pueda cubrir con, con el otro y entonces puedas reconocer a un equipo... Otra vez, que esté completo, que saca la cara el uno por el otro. Sí, el número definitivamente, pues nos pagan para llegar al número y para llegar a los resultados, pero si no tienes un equipo que vaya al mismo tiempo remando hacia el mismo lugar, hacia la misma meta, también eso te lo van a medir. O sea, en recursos humanos o people o talent o como le quieran llamar, a mí también tengo un KPI de cómo tengo a un equipo, si lo motivo, si no lo motivo, si está, este... Porque en todo el ambiente de, de, laboral, ¿no? Entonces, si están contentos, si no están contentos, no es, no es nada más el número, sino que todo lo que involucra que un equipo esté, esté contento. Hay veces que te dejan hacerlo, hay veces que es más complicado. Mm. Esto, esto claro, que dices, se me hace súper importante
2: porque eh, digamos que están como estas métricas, que son las to, todas importan, pero a la hora de la hora, eh, muchas veces parecería que si tienes que ponerlas a competir, eh, las métricas del, del negocio acaban pesando, pesando más, ¿no? Y esto que dices creo que es bien importante, porque si las métricas del negocio eh, se ponen demasiado por encima de las métricas humanas, el negocio acaba pagando, ¿no? eh, Tú, cuando, cuando has, y han sido años duros para m- muchas industrias, para muchos equipos, y yo uh, he escuchado últimamente a mucha gente decir, pues, este, estoy aplicando de repente, este, técnicas de crisis, y de crisis me quiero decir, estoy dejando a un lado lo humano para dar el resultado, porque ¿no? tú, en estos momentos en donde todo se ha apretado, ¿cómo has encontrado ese balance entre sí dar el número, pero al mismo tiempo, con la presión externa fuerte cuidar al equipo?
1: ay, este, pues, tratando de romper todo eso, o sea, tú motivando al equipo igual y la, 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 la presión no deja que la compañía lo haga, pero de alguna manera tú como líder lo tienes que hacer y tienes que, son cosas bien sencillas, ¿eh? Con juntarlos a comer una pizza, con este, preguntarles cómo están, llevándote a tres un día, llevándote a los otros tres a otra cosa, o sea, y, y, y es otra vez, si lo dijiste tú y tú también, Andrés, y te van apretando, te van apretando, porque el mundo cada vez está más difícil, en el mundo de la tecnología está demasiado competido, entonces el número se revisa todos los días, todos los días, y la gente también se cansa, nos cansamos y tenemos que encontrar esa forma de poder, si no tienes la motivación tú, pues motivar a tu A tu equipo. Y son cosas bien simples. O llamarlo a uno en el escritorio y decir, oye, ¿cómo estás? Oye, esto que hiciste estuvo increíble. Y reconocer el trabajo. Creo que eso es algo también bien importante. Reconocerle a la gente lo que está haciendo. Y si el éxito es mío, el éxito es de todos. Es porque tengo un equipo que hace que yo brille. Y eso lo he dicho siempre. Mi éxito es el éxito de todos. No... Yo no puedo construirme sola si no tuviera un gran equipo abajo de mí. Y eso también hay que reconocérselos a ellos.
0: Yo, hay algo que quiero saber y, y también estaba para ti, Marina, y es, claro, vemos a personas como Claudia que siempre uno las visualiza como que están bien, que motivan, que lideran, que son exitosas, pero claro que deben tener momentos donde se derrumban, donde están vulnerables precisamente y debe haber alguna, algún trabajo que se deba hacer personalmente, para estar bien y estar a la altura, ahí de pronto entras tú, tú has tratado con personas líderes, ¿qué encuentras en ellos? Al, no sé si puede ser un patrón o algo en común, cuando llegan a ti y te piden ayuda eh, a, a nivel emocional, a nivel mental, o a nivel de simplemente de tratar de organizar un poco el caos con el que tratan ellos, ¿qué es lo que encuentras en ellos, un factor denominante?
2: Eh, mira, yo creo que a ver, a ver, ¿tú qué opinas de los momentos donde tú has ido a buscar a alguien, no? Eh, para mí, la gente que llega a trabajar conmigo, llega, eh, llega por una de dos razones y los procesos son, son muy diferentes. Eh, a veces llega porque no hay de otra y porque ve cerquitita el precipicio y dice, estoy dispuesto o dispuesta a probar cualquier cosa porque ya probé a hacer lo que siempre he hecho y no me está funcionando. Eh, y ahí los procesos son procesos que suelen ser primero muy retadores, pero luego muy enriquecedores porque cuando una persona se da cuenta que él o ella es una persona y que el impacto que tiene su humanidad y su vida interna sobre su trabajo, pues no nada más es bueno para él o para ella, sino que de repente empieza a pensar, no manches, si me pasa esto a mí, tengo en mi equipo una o dos o cien o mil personas que son cada uno o cada una de ellas igual de complejos, igual de, de, tienen igual de potencial que yo. Y entonces es esta, este tema de trabajar en uno mismo, como que abre la posibilidad de pensar en qué pasa, cómo, cómo me abro a la humanidad de, del equipo. Y la, las otras personas que llegan, llegan más en momentos más creativos, ¿no? Más de, más de, más de curiosidad. Y ahí creo que el proceso es diferente porque es más como llevo de, no de cero a uno, sino de uno a mil mm. eh, el equipo. Eh, pero creo que cada quien busca eh, desarrollarse a sí mismo o a sí misma como persona por razones diferentes. Entonces, tú, Clau, yo sé que tú has este, platicado con gente, vamos a dejarlo así, ¿cuándo has buscado platicar con gente?
1: Yo he buscado platicar con gente cuando estoy al límite. Uh-huh. ¿Por qué? Porque desafortunadamente no tienes tiempo cuando no estás al límite de buscar esos espacios para ti como persona. Y los he buscado contigo, lo he platicado, he bus- o sea, he buscado cocheo, pero también he buscado a gente de la industria, gente no, no de la industria de telefonía, uh-huh. sino gente de la industria de mercadotecnia. Y ver cuáles son sus retos. Me gusta mucho trabajar, platicar con gente, inclusive de otras industrias, y ver en dónde están, cómo se mueven. Esa parte de networking a mí me gusta mucho. Y estos temas te abren a que la gente se, se abra contigo. Pero para mí han sido en momentos donde ya no puedo más. Me encantaría ser mucho más preventiva, ¿no? Y de estar... Porque además serías una mejor persona, porque cuando estás llegando a ese límite también dañas al equipo, ¿no? Porque pues, también llegó alguien a tu escritor, porque tampoco... ¡Wow! Sí, qué padre que le equipos, pues, que les dé esas oportunidades, pero también les han tocado sus gritos, y a veces eso es justo y a veces no es justo ese ese grito. Entonces, que fuera preventivo sería mucho mejor.
2: Oye, claro, ahorita que dices a veces es justo y a veces no es justo, porque sí es cierto y creo que, a ver, todas las personas tenemos momentos en donde nos ponemos reactivos y le toca el grito al hijo que no es, al perro que no es, al amigo que no es es, (risa) o al colaborador del equipo que no es. ¿Qué haces cuando dices, uy, me agarró, me agarró en un mal día? Pido perdón.
1: Reconozco y pido perdón, sin duda. Además, soy este, de alguna forma siempre, soy, soy muy reactiva, se me baja muy rápido y en ese momento reconozco que me equivoqué y voy y pido perdón. O sea, sí, no no me cuesta trabajo pedir perdón, me cuesta más trabajo pedir perdón en la en el, en el tema personal que en el trabajo. En el trabajo todo fluye como más rápido, pero ahí reconozco luego, luego y podría decir, oye, perdón, me equivoqué Tienes razón y vamos a hacer esto y esto y esto.
0: A nivel de liderazgo, Claudia, ¿podrías describir en dónde se diferencian los liderazgos del mundo? Es decir, tú trabajas para una empresa que viene del otro lado del mundo, entonces te ha tocado seguramente eh, lidiar con cosas o trabajar con equipos diferentes, la manera de liderar de personas en Latinoamérica, en Norteamérica, son diferentes, distan unas de otras, cuáles podrían ser como características. Sin
1: duda, sin duda. De, he trabajado para compañías mexicanas, americanas, coreanas eh, y creo que ya. Un poco de Estoy todo. Estoy pensando si otra, pero no. Este, Bien diferente, bien, bien diferente. A ver, los mexicanos somos más amigos, los mexicanos tienes esta comadre, comadrería Ajá. por lo general. El eh, liderazgo es un poco más amigable. Ya. ¿no? Eh, los americanos, el liderazgo, pues es un poquito más no personal, Ajá. más bien es no personal. Es este, un liderazgo de de competencias. Es un liderazgo de tus facultades, lo que vienes a hacer, cómo lo llevas y si te ven la oportunidad te van, a, te van a desarrollar. Y los en este caso con los coreanos es un liderazgo bien diferente. Te puedo hablar porque estoy actualmente ahí, lo tengo muy, muy, muy reciente. Y es gente que viene viene de, de, de estar en en, en, en el ejército mm. ellos tienen que estar en el ejército por ley Obligatoriamente. obligatorio, entre uno y dos años entonces su forma de liderazgo es bien diferente y a veces es un choque cultural, mm. tienes que llegar a una mitad este ahí ellos te tienen que entender a ti y tú tienes que entender a ellos, pero por ejemplo ellos hablan fuerte y el mexicano no nos gusta que nos agarga, nos, nos hablen fuerte, nos cuesta mucho trabajo que nos digan de frente a las cosas y, wow, no te vayas a ofender, está a un punto, podría ser hasta sumiso, ¿no? Mm. Es este… por eso esa camadería de la que hablábamos en el mexicano, en ser, en ser el jefe, y ellos son muy de frente, pueden gritar… Uh-huh. Este, y no te están faltando el respeto para ellos, pero tú ya te gritaron, entonces ya te sentiste uh-huh. mal y entonces ya casi casi vas con recursos humanos. <risa> hay que entender la forma de liderazgo de ellos es bien distante del mexicano, del latinoamericano y no está mal. Uh-huh. Lo que pasa es que hay gente que aguanta y hay gente que no lo gente que no lo aguanta. Si ellos nos entienden a nosotros, y si tú entiendes a ellos, nos podemos encontrar muy muy bien en el medio camino. A mí me ha pasado, pero me ha tocado ver gente de aquí que no se adapta o ellos que no se adaptan tampoco tampoco a eso. Es es, es bien interesante porque esa cerca es cultural, no es sentimental, no es ya me hirió, ya me habló feo, no. A ver, entiende que para ellos el gritarte probablemente es un... Es, una forma de hacer que tú reacciones a que hagas las cosas mejor. No estoy diciendo que es permitido o no. Aquí cada quien juzga como, como quiere y decide lo que quiere. Pero, y además no le estoy poniendo ningún juicio, no, 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 no es con juicio todo esto. Es un liderazgo diferente. Y el americano no se va a involucrar contigo. Va a ser solo trabajo y el mexicano está entre los entre mm. los dos, somos amigos, Ajá. pero nos vamos de copas, pero quiero que tengas el trabajo muy bien y nosotros, como mexicanos, además está como mexicanos, nosotros hacemos mucho negocio socialmente. Mm.
0: Y el suramericano también habló. El, pues, hablo Latinoamérica,
1: Latinoamérica, Latinoamérica, pues tú lo sabes muy bien, hacemos mucho negocio en una cena, en una comida, si la vámonos de difusa. jarra, es mucho, mucho más difusa en ese, en ese, en ese sentido. Y en, 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 con, con, con los asiáticos Por lo menos ahorita con los coreanos es Vas a una comida, llevas tu agenda De los tópicos que se van a tomar Y es negocios y hablas desde el principio En eso, no, nosotros dejamos hasta el final Tomando Pidiendo tomando el coche, una. cerramos la parte del Exactamente, negocio. y los americanos es Una vez que cerraste el negocio en tu en tu oficina Bueno, pues entonces vamos a celebrar
0: ya yeah.
1: Oye, Clau eh, ¿tú, tú empezaste
2: a trabajar muy chavita ¿eh? y entonces algunas de las personas con las que trabajaste ahora ya son grandes líderes también de sus propias este, compañías trabajan para transnacionales son referentes en la industria eh, qué haces tú o sea tú cuando, cuando estás en un equipo y empiezas a poder ver que hay gente eh, que tiene esta esta cosa ¿no? que, que pueden llegar a ser grandes líderes tú cómo te relacionas con esas personas ¿Qué haces? ¿Los tratas diferente? ¿Los tratas igual? ¿Cómo te relacionas con el
1: potencial de liderazgo en miembros de tu equipo? Los tratas diferente, pero no es de preferencia. Los tratas diferente hacia una guía. Los vas jalando, los vas empoderando, que eso es lo que también es importante. Tienes que empoderar a los líderes, tienes que empoderar a la gente que sobresale en un equipo, porque vas a tener gente que va está conforme con lo que está haciendo, pero hay gente que va y tiene también esa hambre, que los empiezas a distinguir, que quieren hacer más, que tienen un potencial mucho más grande, que te empiezan a ayudar y que te dicen, oye, a ver, yo te, yo, yo veo esto, o este, estoy viendo que te está faltando esto, eh, o al equipo, o esta persona no está bien, vamos a hacer alguna cosa así, entonces… Realmente es esas personas te las jalas, las empoderas y las empiezas a enseñar un poco las... A ver, siempre vas a tener a gente bajo tu ala uh-huh. A mí gente me tuvo bajo su ala, fui privilegiada ante, este, ante otros Y en este momento pues yo también he hecho lo mismo con esa gente
2: Oye, y ahorita que dices a mí también gente me tuvo bajo su ala ¿no? Hace, hace llevamos un, un par de años escuchando mucho en el, en el terreno de liderazgo que el sponsorship es importante, que, que no basta con mentorear a, a un talento, hay que hay que invertirse en ese talento. Sí. ¿Qué, ¿Cuál ha sido el impacto para ti de que haya gente que te haya sponsoreado, Clau?
1: Estar donde estoy. Aprenderle, este... Aprender, uh-huh. probablemente inclusive pelear, eh, discutir, no sé, a ver, yo, yo pues te puedo decir que soy una persona muy suertuda. He tenido mucha suerte. Soy muy trabajadora, soy workaholic, este... Me encanta lo que hago, disfruto lo que hago, soy una guerrera, estoy empoderada, voy, me enfrento, sí. Pero también fíjate que he estado con gente en el momento correcto, en el lugar correcto. Definitivamente siempre ha sido así. Y yo considero, claro, he buscado esas oportunidades, me he preparado para ellas y tal vez pasaron y las pude ver. Pero... Siempre he dicho que he tenido muchísima suerte, cada oportunidad de cambio, cada oportunidad en cada compañía, cada oportunidad adentro de las mismas, haciendo diferentes cosas, he sido bien afortunada.
0: Claudia, ¿cuál es el mejor consejo, ahora que hablas de de esa fortuna que has tenido, cuál es el mejor consejo que tengas en la cabeza que te han dado en, en tu vida empresarial?
1: Nunca tomar un no por hecho. Esa me acuerdo perfecto. A ver, la de fíjate en gente que tenga un buen corazón, que aunque parece muy.
0: Romántica. Muy
1: romántica, es verdad. Es? Yo lo he comprobado en gente que, que, que he contratado. La otra es nunca tomes un no por hecho. Y la otra es no dejes que nadie corte tu sueño. Esas tres, y de verdad, y suenan bien románticas, y probablemente yo sea una persona mucho más emocional y mucho más romántica en ese sentido, me han funcionado, me han funcionado muy bien.
2: Oye, Clau, y, y porque sí suena, y, y la cosa de las cosas románticas es que, es que, o sea, nos mueven la fibra, ¿no? Y de repente estoy pensando en la gente que nos está, está escuchando, nos está viendo y que dice… Uf, o sea, yo quiero sentir eso, ¿no? Yo quiero, yo quiero sentir que, que nadie puede cortar mi sueño Yo, puedo, yo quiero sentir que, que tengo la capacidad de, de no aceptar un no Y de encontrarle y darle la vuelta eh, Y de alguna forma eh, Para ayudar a aterrizarlos Cuéntanos una experiencia en donde en donde, usaste, en donde aplicaste uno de estos consejos Así de, me llegó en ese momento Y lo puse en práctica
1: Pues justamente probable con el caso que les acabo de, que uh-huh. les acabo de contar, yeah. ¿no? Esta persona me dijo no y no es así. Dije, no, digo, o sea, es así y es por esto y es por el otro y es por el otro es por el otro. O sea, no soy la única que piensa que no. Lo que pasa es que tú ya estás cerrado a que esto no pase. Y fui, me enfrenté con él, fui, moví otros hilos por otros lados y lo logramos, ¿no? Y otras veces no se han logrado, pero este en específico sí se ha logrado. Y entonces dices, bueno, pero es que hay gente que sí te va a decir que no y no lo vas a lograr. Claro que sí. Digo, pero no lo vas a lograr, pero otras las vas a lograr y esas son mucho más satisfactorias que las que no lograste. Y es parte al final del aprendizaje. Unas cosas pasan, otras cosas no pasan. Unas personas somos más afortunadas, otras somos más afortunadas. Otro lo tuviste entre, entre, lo, lo agarras y lo sponsoreas al otro, ¿no? Pero es parte de encontrar ese, ese balance y estar alerta. Creo que estar alerta también es algo que yo diría que es bien importante.
0: Hablemos de éxito y de fracaso, Claudia. Eh, primero, ¿qué es para ti? Éxito y fracaso. ¿Qué es fracasar? ¿Qué es tener éxito? Y segundo, ¿cómo has... ...lidiado con los dos... ...en algunos momentos... ...seguro has tenido momentos de fracaso... ...o has sentido que las cosas no salieron tan bien... ...y también cómo afrontar el éxito... ...cuando llega... ...porque también puede ser desbordante... ...desorbitante y desubicador. Sí...
1: ...mira... ...un fracaso que acabo de tener reciente... ...es cuando hace cuatro años... ...justo un poco antes de que empezara la pandemia... ...renuncié a Samsung y para abrir mi propia compañía de transformación digital y etcétera Llega la pandemia a los tres, cuatro meses, tuve que cerrar la compañía. Es un fracaso, sí, obligado, me me estaba creciendo bastante Mm. bien, es un fracaso obligado, sí lo fue, eh, digo, aunque haya sido obligado, fue un fracaso, porque tuve que cerrar la compañía, porque tuve que quitar a gente, porque tuve que decir a proyectos que, que no, ...y fue bien complicado... ...porque además yo le había puesto ahí... ...mucho, mucha energía... ...mucho tiempo de pensarle... ...y haber tenido el valor de... yo porque yo porque ...es el momento de ser entrepreneur... ...si no lo haces ahorita no lo vas a hacer nunca... ...las circunstancias estaban dadas ahí... ...hoy sé que es más difícil que yo me atreva... Uh-huh. ...a volver a, a, dar, a dar ese paso... ...por diferentes razones... ...en ese momento... ...apenas había nacido mi primera hija... ...ahorita ya tengo dos... Y fue fue complicado, o sea, porque el fracaso no nada más lo mides en cuanto a lo que lograste o no, es un fracaso contigo y cómo te hablas y cómo te juzgas y cómo dices. Y otra vez, aunque fue obligado, te saliste de la compañía, eh, no tienes un sueldo asegurado ahorita, Ah. empiezan todas esas voces extrañas, nadie va a saber que venía la pandemia, pero sí es un fracaso. Fue, fue, Fue... Un golpe muy fuerte para mí el haber tenido que cerrar porque empeñé mucho de mi mi expectativa y de mi éxito en eso que iba a pasar y no pasó. Fue bien complicado. Y el éxito es mareador, sí que lo es. Hoy lo encuentro de diferente forma. Eh, Samsung es una compañía que te pone en una plataforma increíble para el exposure tienes para hacer, para crear, tienes muy buen presupuesto, es una marca líder, es una marca de tecnología, es una marca sexy, eh, te entrevistan aquí, te entrevistan allá, hago relaciones públicas, entonces soy el spokesperson de la compañía, entonces vas acá, vas allá, hablas de responsabilidad social, pero hablas de negocio, pero de telefonía, pero de lavadoras, pero de, you name it, el, 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 el tema que tú quieras. Entonces, te subes, ¿no? Mm. Al, al final de cuentas estás, te sales en la tele, pero entonces te llaman y te invitan a comer, pero entonces te puedes sentar con no sé quién y t- todas esas cosas. Y cuando salí de Samsung y pasó esto también, de repente te, te das cuenta que hay mucho ego ahí, que es la silla la que te pone en ese, en ese lugar. Eh, ya me pasó dos veces también cuando salí de Aeroméxico, tuve esa misma, esa misma, exper- esa misma sensación y hoy te puedo decir que ya lo distingo. Entonces, si es mareador, ¿te gusta? Me gusta, me gusta que me entrevisten, me gusta estar sentada aquí platicando con ustedes, me gusta ver que mañana hay un, un anuncio que diga Clara Contreras va a estar este en el podcast de Dream Team y así como lo que, tú, lo que tú me digas, pero hoy lo veo de otro lugar. Claro que quiero seguir triunfando, claro que quiero seguir teniendo éxito, claro que quiero seguir siendo reconocida y ver mi nombre allá afuera, pero estoy trabajando mucho para verlo desde, desde un lugar bien diferente. Y ya no me pesa no estar.
2: Oye, Clau, esta esta como, como experiencia que tienes y lo que has vivido y cómo le has dado, le has echado cabeza y le has echado corazón a las cosas y ha hecho que pues, puedas hablarnos ahorita de las lecciones y del entendimiento que tienes, a veces puede hacer pensar que pues ya la tienes hecha, porque ya entendiste todo, ¿no? Y entonces también como para, como para pues platicar de, del reto presente, ¿no? Porque no importa en qué escala no estemos de la vida, siempre hay un reto presente. Ahorita, ¿qué proyecto, qué, qué, qué movimiento, qué, qué área de tu vida te, te tiene emocionada, pero también, también retada, que todavía no sabes exactamente cómo vas a resolver?
1: Mira, siempre he querido y he dicho que quiero ser el CEO de una compañía. Ese es a donde estoy enfocada ahorita, es a donde, a donde me manda como que toda esta energía y poder decir, quiero o sea quiero llegar, quiero hacerlo quiero hacerlo ahí y es el reto que tengo ahorita. No importa si es dentro de Samsung como, como CEO, no importa si es en otra industria, no importa si es en, otra, en, en otro lugar, pero es lo que me mantiene enfocada este, y eso me motiva y me motiva y me gusta mucho
2: me encanta, me encanta que, que haya este, este, otra, este otro escalón ¿no? que ahí está y que, no lo has, y que lo ves y no lo has alcanzado y estás en ese camino porque creo que entender, porque a veces, a veces cuando, cuando escuchamos a una persona muy exitosa y que ha tenido mucho éxito de maneras como sistemática decimos pues, pues, pues cuando, llegue, cuando yo llegue ahí, entonces, entonces ya, ya ya no voy a tener este deseo ya no voy a tener esta otra cosa que está tantito fuera de mi alcance y creo que para todo mundo que estamos en este proceso, saber y reconocer que no importa dónde estés en, el, en la escalera del éxito, siempre hay otro escalón, y siempre, y siempre lo estás viendo, es algo que, que creo que ayuda también a ser realistas en nuestros objetivos
1: conforme vamos creciendo en, en, en nuestro desarrollo profesional, ¿no? Sin duda, y creo que siempre hay un escalón más, mm. siempre, dentro, inclusive dentro del mismo dentro del mismo nivel, uh-huh. siempre hay un escalón más, siempre pues hay un reto más, siempre hay algo más que hacer y algo más que motivar, algo más que alcanzar, algo más que triunfar, algo más que dar el número. Y además, ahorita que estoy diciendo esto, y hemos estado hablando de esto, es gente. Estamos mm. también hablando, o sea, del éxito, de lo a donde yo voy, también depende de la gente con la que estás. Y esa gente es un recurso bien importante, sin ellos pues, no estás no, no ah. estás haciendo nada ni puedes pensar en ese siguiente escalón, porque otra vez repito, mi equipo a mí me lleva y me impulsa a donde a donde vamos y eso perdón, es otra otra cosa del líder, ¿no? Reconoce en, ah. eh, a diferencia de un jefe, reconoce el trabajo del otro equipo y no se lo apro- del del equipo y no se lo apropia. Mm.
0: Quiero aprovechar que tengo que las tengo acá y que han trabajado juntas. Quiero preguntarte, Marina, ¿cómo describirías la personalidad empresarial o corporativa o de líder de Claudia?
2: Mira, a mí me llamó mucho la atención ahorita que decía que, que eh, te gusta salir en la tele y te gusta este eh, pues que te llamen y que, te, porque, porque, y, y que lo reconoces como muy abiertamente porque dices, bueno, pues es un tema de, de ego, ¿no? Es un tema que se, se, se siente rico esa asobadita ¿no? a, a la identidad este pues pública. Pero yo yo creo que lo que veo mucho en Claudia es que Claudia tiene cero, cero eh, como soberbia al presentarse ante un reto, ante un proyecto, ante una situación. Como que hay esta parte de de muchísima apertura, ¿no? Y y justo ahorita que te escucho ya más hablar de cómo manejas a tus equipos, pues puedo ver esto traducido más de de nuestra... de nuestro vínculo, que si bien ha sido profesional, por momentos es sobre todo personal, eso aplicado al al liderazgo, pues pues ya en un ambiente de trabajo, lo refrescante que puede ser, porque es lo menos frecuente que una persona que es un jefe o una jefa jerárquicamente, llegue más a escuchar y llegue más, como llegas a la vida, que a justamente imponer y y, y forzar algo que, que igual y no es lo mejor. Y hablando ya de un poquito más de lo personal, Clau, este, yo conozco a tus dos hijos, este, Train Power. <risa> este, eh, ¿tú, ¿Tú crees, primero es una pregunta cerrada y luego una pregunta abierta, tú crees que tú puedes influir o enseñarles a tus hijos a ser líderes? Y si sí... ¿qué vas a hacer o qué estás haciendo para promover en ellos esas características?
1: Definitivamente puedes enseñarle a tus hijos a ser líderes, como le enseñas a la gente que trabaja contigo, como le enseñas a... no, O sea, claro que se puede. Puedes personalidades también. Hay gente que es más atrevida, hay gente que se puede... que es más abierta, que se enfrenta, gente que le gusta. Esta parte también puedes... Hay, hay personalidades que no les gusta ser líderes. Hay personalidades que están atrás, como pues quien está... Este, programando, programando o la gente claro que es un está, gran asset para la compañía sin nomás, no duda, y ya un... es líder de otra forma claro. ¿no? pero a ver, de que le puedo enseñar a mis hijos a hacer, a darles skills para ser líderes, sí, ¿qué haces? escuchando, no mandando, hoy hoy la verdad es que esta forma de educar que, que, que es bien diferente a la como nos educaron a mí, la que te educaron a ti que nos llevamos varios años, como educas a los hijos hoy, les estás dando opciones ya no es, no vas a hacer vete a bañar, hmm. no es, vete a bañar porque yo quiero, o vete a bañar porque tú quieres y vas a jugar con tu patito. Te doy dos, a todo hay que darle como, hay que darles dos opciones. Entonces, yo creo que es escuchándolos, eso es ser un líder. Si tú escuchas a tu equipo, pues yo también voy a escuchar a mi hijo, y voy a, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que quiere? Eh, la parte de no, da, de no dar órdenes, explicarles bien qué es lo que quieres de ellos, porque también a tus hijos de repente les dices, esto sí, esto no, esto sí, voltean y te van a yeah. decir. El otro día Martina volteó y me dijo, mamá, ya te dije que estoy pensando, espérame tantito, o sea, no puedes estarlos presionando tampoco y ellos empiezan a marcar esta distancia. Definitivamente sí, sí los puedes guiar y hay que ver su personalidad para ver si ellos quieren ser esos líderes o no Martina definitivamente trae esa Esa este,
0: Personalidad. Ese, ese ímpetu Ajá. para
1: Para hacerlo, Bosco creo que también Pero bueno, esperemos un poquito más a ver Cómo anda, para sí que... se puede
2: Oye, Clau, y para cerrar, yo también Coincido que, y yo yo creo que Los dos sí, van, a, van a ser líderes eh, Más explícitos Más este más que si sí se van a querer poner Allá afuera eh, Para para cerrar y para la gente que nos está escuchando y que... Porque aquí nos está escuchando gente que tiene eh, equipos de trabajo ya, gente que tal vez está pensando en en tener equipos de trabajo y gente que trabaja en equipos y que quiere ser un líder en ese equipo sin importar su posición jerárquica. Para ti, eh, la gente que ahorita quiere que su equipo de trabajo sea un dream team, eh, ¿cuál es la cosa más significativa que puede hacer esa persona para que trabajar en ese equipo sea
1: una experiencia,
2: pues de ensueño, por ejemplo, de alguna manera.
1: Tener el valor de decir lo que piensa y defender su, su, su posición. Pero es bien, bien, bien importante. No puede ser tibio, y eso es a lo que me refiero. O, o estás de un lado o estás del otro, pero estar en el medio es lo que yo no, yo no puedo con esa gente que no puede Definir eso. Y, ¿Y quién habla? ¿Quién se atreve a hablar? ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve a decir? Y dentro de ese Dream Team vas a tener gente que cada uno tiene una fortaleza y una debilidad diferente y no puedes, un, no puedes tener un equipo con todas las mismas fortalezas y las mismas debilidades. Y eso es parte de poder formar ese, ese Dream Team. Cómo uno va complementando al otro y va sacando lo mejor de cada uno, este tratando de no pasar encima de esas personas.
0: Bueno, pues muy chévere, Marina, muy chévere este episodio. La verdad es que pues se va uno con muchas ideas y también para las personas que están conformando equipos, que están entendiendo un poco más todo este mundo de liderazgo, de motivar a sus, a sus personas y también de ser mejores líderes, pues también nos vamos con, con conclusiones importantes. Primero, escuchar, escuchar a los equipos, escuchar a los demás, escucharse a uno mismo para poder también escuchar a los demás Segundo, pues ser buenas personas no Tener buen corazón ¿no? y que, que se aleje un poco de la idea romántica De verdad es que Para ser buenos profesionales pues Hay que ser buenas personas a fin de cuentas ¿o ¿no? ¿Qué más podrías decir tú, Marina?
2: Yo creo que esta parte De, de, de atreverse a, a plantarse en momentos ¿no? En donde eh, tienes una convicción Y alguien te dice que no Y dices, mm, difiero Yo creo que sí y si persisto y persisto Y resulta que es no, ok, era no No quiere decir que todo lo demás esté mal Entonces, pivoteo no Creo que esta parte de decir, pues algunas no te saldrán No, pero de todas maneras ten el valor De, pues, de persistir en, en lo que tú crees Y lo que tú piensas Y esta parte eh, de la tibieza que creo que se relaciona Con lo de las mentiras que decías hace rato Como es mucho más fácil Crear un equipo y trabajar en un equipo eh, Que sea una experiencia grata Si la gente se atreve a decir la verdad Y es quien es porque entonces sabes dónde estás parado Correcto. y con eso se puede trabajar. Y creo que eso es una de las, de las cosas contigo, Clau, que eh, tú sabes quién eres y la gente que se relaciona contigo sabe con quién se está relacionando y de ahí se puede construir muchísimo. Más allá de si te late o no te late, sabes dónde estás parado y puedes hacer con eso.
1: Así es. sí La verdad es que cuando tengo alguna entrevista de trabajo o algún... Es la pregunta de porque eres un buen líder, porque te consideras un buen líder, me encanta, porque tiene un tema y un por a, por adelante, por atrás, de frente, por donde lo veas, es un tema espectacular y hoy se habla mucho de eso, hoy estamos buscando líderes, no estamos buscando followers y esa es una gran diferencia.
2: Clau, muchísimas gracias por tu tiempo, por venirnos a platicar de, no. de tantos años y, y resumirnos en una platicadita de un ratito, Tanta, tanta experiencia, tantas tantos aciertos, tantos desaciertos, y también tanto futuro, Clau. Tanto tanto que puedes seguir haciendo con lo que hasta hoy has, has crecido y cosechado.
1: Mil, mil gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Estuvo padrísimo platicar con ustedes. Te hace recordar, te hace vivir, mm. y sobre todo... Con estos temas que igual ni no profundizas tanto, te regresa y te hace poner en perspectiva en dónde estás y qué quieres.
0: Pues Claudia, muchas gracias. Suerte, éxitos en los nuevos proyectos. Tengo que echarle flores a tu estilo. Me encanta tu estilo, <risa> tu estilazo. Así que nos vemos a la próxima. Esto es Dream Team, un podcast de Factorial. Marina, invitarlos a que no se desconecten de nuestras plataformas.
2: Y de las de Clau. Clau, si la gente ah, te sí. quiere buscar, quiere platicar contigo, este, ¿dónde te puedo
1: encontrar? Estoy en... Soy muy activa en LinkedIn, como Claudia Contreras, Chávez Peón creo que es. Como así te llamas, sí. O sea, así me llamas. <risa> este, no, pero no me acuerdo, creo, creo que es Claudia Contreras Chávez Peón o Claudia Contreras, cualquiera de las dos. son Ese es donde más activa estoy. Instagram, eh, claudia.contreras.samsung uh-huh. y... Nada más. muchas gracias a todos nos vemos
2: en el próximo episodio de Dream Team
0: escríbanos, suscríbanse y comenten todo lo que quieran nos vemos a la próxima, chao